0: Bom, com todo mundo que tá aí, é, aqui é o professor Cristiano Ricardo e a gente tá começando mais uma live. A live de hoje é com a Bruna Paola, uh, só vamos esperar ela entrar aqui pra gente... Aê Bruna, vamos lá. E aí, uh, deixa eu já explicar enquanto a Bruna tá acessando... Olá! Olá! Tudo bom? Tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. E você, como é que você está?
1: Tô bem, passando um friozinho, né? <risos> tá
0: bem frio. Esse em friozinho São Paulo. tá bom. É, esse friozinho tá bom, né?
1: <risos> tá bom sim. Tô bem, é. na medida do possível. <risos>
0: Maravilha. Maravilha. Bom, você. É, tudo jóia, tudo tranquilo. É, vamos dizer assim, com a correria do dia a dia, né? A gente sempre... É, no meio dessa pandemia, sabendo a cada. É... Oi, Tânia! <risos> Sabendo que a cada instante a gente acaba descobrindo é, algum conhecido, alguém que está ou com o Covid ou com um suspeito de Covid. Então, bem complicado nesse aspecto. Mas é, vamos seguindo. Felipe, bem-vindo. É, enfim, tem bastante gente aqui entrando? Tem bastante gente. Maravilha. Bom, aí, só para a gente começar é, essa live, então. A gente tem mais ou menos uma hora de duração. Depois disso, é, o que, que a gente faz? Todo o conteúdo dessa live vai direto tanto para o YouTube, quanto é, vai ser transformado em podcast para ficar disponível no Spotify aí para quem quiser ouvir depois. Então, é, a gente já sabe que depois você pode ouvir. Tanto no Spotify, quanto no YouTube, depois no Facebook, enfim. E aí, ó, o Pedro Ivo, tudo bom? Olha, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui não, porque tem gente passando aqui rapidinho. Ó, João, deixa eu ver quem mais. É, Eduardo, Lucas, Felipe, Ariel... É... Agora tem mais alguém aqui que eu não reconheço, mas tudo bem. Bom, então hoje a gente está recebendo a Bruna a Paola... Estou bem feliz, porque aí é, tem muita coisa que a gente pode dialogar. Aí, Xinta! Tudo bom? É, <risos> e uh, o assunto de hoje é um assunto que é bem complicado para algumas pessoas entenderem. E isso eu acho que é Apesar importante. Apesar de ser bem da... simples, né? Apesar de ser simples. E é, e é isso que eu acho mais legal. Então, por isso, eu não podia convidar outra pessoa que não fosse você, Bruna, para a gente falar sobre feminismo e independência política. Eu acho que, para começar, a primeira coisa é Mas o que é feminismo, minha filha? Explica aí para a gente, de uma forma bem simples, é, porque isso é o que ajuda a gente a entender. E eu vou fazer um monte de perguntas e a gente vai seguindo conversando, tá bom? Mas, tá antes bem. de tudo, óbvio... Se apresente aí para quem não te conhece, eu acho que ainda tem alguém que não te conheça.
1: Bom, Cris, obrigada pelo convite. Mandar um beijo aqui para todo mundo que está acompanhando, vendo o nosso porta-voz nacional da rede está acompanhando aqui a gente também, o Pedro Ivo. Mandar um beijo também para o Felipe Camarão, que está acompanhando a gente, secretário de Educação do Maranhão. Ontem fez fiz uma live muito legal com o Felipe. Tem bastante conteúdo, aprendi bastante, quero agradecer ele. Por, por, por estar acompanhando hoje de novo aqui com a gente. É, bom, eu sou a Bruna Paola, tenho 26 anos, sou advogada de formação, sou especialista em juventude, sou pós-graduanda em direito eleitoral, é, sou servidora pública desde os 18 anos, sou maranhense, né, com uma partezinha que eu passei no Tocantins e agora morando em São Paulo. Né? E estou aí na política desde sempre, estou no processo de construção da rede desde o começo, dentro da rede já passei por algumas instâncias, né? já fui porta-voz estadual no Tocantins, é, hoje sou membro da Executiva Nacional e da Estadual, né? devido a uma coordenação com o Cris também, é... E vamos lá, sobre feminismo, o que é feminismo? É uma coisa muito simples, a gente, é, não sei porque a gente coloca dificuldades em entender o que é feminismo. O feminismo é uma luta simples. Não é uma luta contra homens. O nome de uma luta em que a gente prega a superioridade de mulheres em relação aos homens é feminismo. O nome disso. Feminismo é a luta das mulheres por igualdade na sociedade, por uma igualdade de gênero, por uma, para que as mulheres possam acessar os direitos assim como os homens porque, como a gente sabe, é, infelizmente, a gente ainda não está é, em pé de igualdade na prática, né? porque nos direitos a gente já conseguiu muitos avanços, a nossa Constituição traz essa igualdade entre homens e mulheres, mas na prática ainda tem um abismo. né? Então, entre o direito que está lá escrito na Constituição e o que a gente tem no dia a dia, ainda tem um abismo, e o feminismo, em regra, basicamente, é só essa luta para que as mulheres consigam ter uma igualdade na sociedade Tenham acesso é, aos espaços Assim como os homens uhum. E aí tem muitos mitos Sobre feminismo <risos> e... Mas enfim O que o feminismo prega É o fim do patriarcado E o fim do machismo E o que, que é o patriarcado? É uma estrutura que traz as mulheres Como se elas fossem inferiores aos homens Vou Mandar um beijo para minha tia Eunice Também que tá acompanhando a gente De Teresina Maravilha. Piauí é uma estrutura que, faz, que, é, que prega, com, faz com que as mulheres, ou trata as mulheres como se elas fossem inferiores aos homens. E aí a luta contra o machismo é para que a gente tenha uma sociedade em que os dois tenham tratamentos é, iguais. E aí eu, eu até trouxe aqui, Cris, um jogo muito legal que gostaria inclusive de apresentar para todo mundo, que se chama Direitos e Silêncios. É um jogo... Legal. É o jogo da Fast Food da Política, que é uma uhum. organização que ajuda a entender a política, ajuda a entender é, o funcionamento do, do governo através de jogos, né, de uma forma mais educativa uhum. e dinâmica. Esse jogo Direitos e Silêncios, eles nos ajudam a entender muito que como a gente ainda tem uma luta muito grande é, para que as mulheres tenham plenamente os seus direitos reconhecidos. E esse jogo é bem simples, ele é de cartas, mas eles têm dados muito, muito curiosos, que mostram que ainda há, há pouco tempo é que a gente conseguiu avançar em direitos para as mulheres. Como, por exemplo, só em 1934 as mulheres puderam ter é, o direito de fazerem depósitos bancários em seu próprio nome. Em Olha 1972... Em 1962, as mulheres tiveram o direito de trabalhar, de escolher trabalhar, porque antes elas precisavam pedir aos seus maridos para poder ter esse direito de trabalhar. Em, 1917, em 1977... É, teve fim a obrigatoriedade da adoção do nome do marido, ou seja, até bem pouco tempo atrás as mulheres ainda eram obrigadas a, a ter o nome de seus maridos. Hoje em dia tem um pé de igualdade também, porque o Código Civil ele dá é, a possibilidade que os homens também adotem o nome das mulheres, se assim o quiserem. Hum. Mas são... são... São dados bem interessantes que ajuda a entender que tem uma luta muito grande aí na nossa sociedade para que ela possa ser, ser, as mulheres serem tratadas com igualdade.
0: Ah, legal. Tem um ponto que eu acho, assim, é, na história bastante importante, que eu sempre, quando eu falo um pouquinho de feminismo, eu falo assim, eu tento falar um pouquinho para que as pessoas entendam. É, eu gosto de contar uma história que eu não sei, é, não sei se você sabe. Né? Primeiro, você sabe né, que, através da Constituição de 1988, que as mulheres puderam trabalhar no período noturno, porque antes disso, as mulheres não poderiam trabalhar é. É, no, no, no terceiro turno, depois das 10. E tem uma história super rapidinha que eu sempre gosto de contar, que é assim, uh, vocês sabem né, que no Brasil... As novelas, elas tiveram uma importância fundamental no desenvolvimento de mercados. E eh, existia uma novela ah, no, na década de 80 chamada Tititi. Essa novela, ela tinha um personagem que era um batom, né? Eh, esse personagem não era, então, ensaiado por um ator, era um objeto. E eh, o que, que a Globo fez ah, na hora que criou esse personagem, né? que entendeu esse personagem? Bom, é, vamos experimentar se a gente consegue quebrar a barreira da TV e vamos fazer esse batom ser possível de ser consumido. E aí o Batom Boca Louca é, foi ah, negociado com uma empresa para que esse batom ele pudesse ser comercializado. E a empresa, ela vendia em revistas né o Batom Boca Louca. E só para você ter ideia, ah, a projeção da Globo era vender um milhão de batom durante a novela inteira. E na primeira semana, vendeu um milhão de batons. Isso é legal por quê? Primeiro, para mostrar que, olha, como a mulher é importante. Primeiro passo. Né? Ela compra. Então, ela está presente no mercado. Só que aí, é, eu falei, por que, que eu comecei com a Constituição de 88? Porque a empresa, ela não conseguia dar conta de fabricar batom. Ela precisava é que a mulher fizesse uh, um, um processo que é colocar a bala, né, que é onde tem a cor, no estojo, que é onde sobe e desce o batom. E a mão dos homens era muito pesada para pegar o batom. Então, toda a produção que era feita na madrugada tinha que se jogar fora, tinha que se retrabalhar, e eles não conseguiam dar conta. O que, que a empresa fez? É, como, na época, não poderia se contratar mulheres para o período noturno, a empresa ficou tentando ver formas de como treinar os homens para serem tão delicados, é, com mãos tão grandes, como tinha que olhar homens com mãos menores, e etc. Enfim, um cuidado de produção muito grande. Enfim, o que aconteceu no final? É, a empresa, ela teve que buscar... É, pessoas que na época nem se chamava transexual Teve que buscar travestis né, Que era usado o termo na época Até porque é um conceito também novo Para trabalhar no período noturno E aí a empresa inovou em, Já que não poderíamos ter mulheres biológicas é, Dentro do processo produtivo é, Conseguiu se colocar no período noturno é, mulheres não biológicas é, Para atuar E só depois da constituição de 88 E a empresa fez também um lobby Para que fosse possível Que as mulheres trabalhassem no período noturno E esse engajamento que a Natura fez Para fazer com que fosse possível As mulheres trabalharem no período noturno E também ser uma das primeiras empresas A contratar mulheres trans É realmente Algo fundamental nesse processo de evolução E para a gente ver como é tão recente Pessoas que têm mais ou menos a minha idade ou é, Viram e assistiram aquela novela quando criança E agora teve o remake aí, pessoas da sua idade Viram a novela, talvez Mas que é importante a gente ver O quão recente são as lutas O quão duro Sim. são os desenvolvimentos E o quanto a gente precisa se unir E o quanto a gente precisa enfrentar tudo isso enfim, eu gosto sempre de contar essa história porque é bem importante, bem legal. Pode falar.
1: Ô, Cris, eu quero falar é, trazendo dados recentes, como tem o um Senado, por exemplo, só em 2016, para quem não sabe, o Senado construiu um banheiro feminino. Ou seja, tipo, tinha no plenário, né? No plenário. Ou seja, era um espaço que sempre foi ocupado somente por homens. Então, por que ter um banheiro feminino se o espaço era e sempre foi mais. Ocupado por, por, por homens, né? E tem um, um que a gente viveu recentemente que eu cheguei a acompanhar um pouco mais. Nós temos uma deputada estadual em Minas, a Ana Paula, e ela, ela teve bebê ano passado, né? Então, no começo do mandato, ela engravidou, e ao, ao ter bebê recentemente, ela foi tirar a licença-maternidade lá na Assembleia Legislativa de Minas. E aí se deparou com um regimento que não tinha previsão de licença-maternidade. E aí ela teve que recorrer né, ao, ao direito através, fazendo a equiparação com a Constituição, para ter o direito a tirar essa licença maternidade, porque o regimento interno da casa não previa. E aí nós fomos fazer uma pesquisa e somente 10 Assembleias Legislativas Estaduais têm é, essa previsão de licença maternidade. E aí é mais um exemplo de que alguns espaços ainda não são ocupados tanto é, por mulheres, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, trazendo também exemplos de, por exemplo, por que, que a gente usa algumas medidas para fazer com que as mulheres estejam nos espaços políticos, como, por exemplo, ter um percentual em candidaturas. Porque esses espaços é, são espaços que sempre foram separados, né, a vida pública... Sempre, foi ded... sempre foram os homens que ocupavam a vida pública As mulheres uhum. sempre coube a vida privada Que era o cuidado com a família e com a Majoritariamente, né? As mulheres não podiam sequer é, ter o direito Quando você an antes pensava no discurso e na oratória Você uhum. pensava isso como uma qualidade Que definia a masculinidade As mulheres não só podiam é, Não só é, Não podiam falar como também era uma prática e uma habilidade que só era desenvolvida pelos homens. Então, assim, é, esse próprio processo das mulheres irem tendo mais voz e tendo um discurso melhor, uma oratória melhor, ele também é recente. Quando a democracia, esse conceito que a gente conhece hoje mais popular, foi pensada lá na Grécia, era uma democracia de homens brancos libertos. Não eram, inclusive nem eram todos os homens, a democracia lá no berço da Grécia não era uma democracia que incluía mulheres, as mulheres estavam de fora desse conceito de democracia, e aí se a gente for parar para pensar, por exemplo, na conquista do voto, aqui no Brasil a primeira eleição que aconteceu foi em 1532, quando a gente ainda tinha um sistema de capitania hereditária, que é uma eleição, né, não nos moldes democráticos como a gente conhece hoje, como é como quem é da minha geração conhece um pouco mais, é, só conheceu esses moldes, né, é, em 1532, nós conquistamos, nós mulheres, conquistamos o direito a voto em 1932, ou seja, a gente tem aqui 400 anos em que nós saímos atrás, isso se a gente considerar só o Brasil, né, 400 anos, em que o Brasil existia, em que um sistema político existia, em que o sistema político as pessoas já se to tomava decisões e as mulheres não participavam desse processo. Então a gente precisa ter mecanismo ainda hoje para reforçar é, com que as mulheres estejam nos espaços e que a gente consiga sair numa maratona em algum momento, que a gente consiga sair do mesmo ponto, porque ainda não é, é, não é um ponto igual para todo mundo. Uhum. E aí se a gente for pensar, inclusive, nos modelos mentais que a gente tem, a gente tem uma cultura ainda que o modelo mental de liderança, de sucesso, de pessoas em topo de carreira, ainda é um modelo muito pensado, é, voltado para o homem. A gente, se a gente parar para pensar, fechar o olho aqui agora, imaginar a discussão no Congresso, por exemplo, a gente vai imaginar um monte de homem branco, em sua grande maioria jovem há muito mais tempo, é, na, nessas discussões. A gente não tem a ideia mental ainda de mulheres lá. E é isso, inclusive, é, faz com que muitas mulheres e meninas não queiram estar nesses espaços, porque elas não se sentem representadas neles. Elas olham esse espaço, veem um o espaço totalmente dominado por homens, né? homens brancos e jovens há mais tempo, então ela naturalmente aquilo reforça na, na cabeça de que é um espaço que não é não é para ela ocupar, né? Que é um espaço que ela não está lá. Se eu, se eu não tenho um referencial para olhar e ver uma mulher ocupando esse espaço, eu vou achar que não é um espaço para mim. E aí se a gente pensa um poder em que as mulheres um sistema democrático em que as mulheres não estão, acho que a gente precisa reformular esse sistema, não é? Ah.
0: Com certeza, com certeza E uma coisa que eu acho que é importante Exatamente nesse ponto da imagem E das coisas terem nome né? É, e como as coisas têm imagem e nome é, Como que a gente pode mudar essa realidade E como é que a gente pode não só mudar a realidade Como é, existem e existirão várias guerreiras Que estarão seguindo aquele passo pela primeira vez e seguir aquele passo pela primeira vez, você tem de um lado, uh, sim, uh, um excesso de crítica, né? porque uh, quando uma mulher está na liderança, é, é, é muito comum as pessoas criticarem, mas não criticarem, por exemplo, sobre as ações e os atos. E aí, é, comentam e falam muito mais sobre aparência, muito mais sobre é, a fala, o discurso. Uh, e aí, existem exemplos ultimamente bastante profundos em que, é, foi um, inclusive, foi um pontapé para eu pensar assim: eu preciso falar sobre isso e eu não vou falar sozinho, eu preciso de ajuda para <risos> falar sobre isso. É, por exemplo. Uh, existem dois casos que me, me deixaram bastante preocupados tá? uh, Inclusive porque as redes sociais elas foram numa direção E eu, eu achei aquilo uma direção muito perigosa Pensando muito numa legal, estrutura isso, né? Sim é, é, Pensando numa estrutura de, de, de masculinidade tóxica bastante profunda Que é, por exemplo, o caso lá da deputada Joyce Rau no momento em que ela estava, e aí não é uma questão de, de ideologia nem nada, Sim. é uma questão agora de uma mulher, né? No momento em que ela estava junto com o governo, uh, existia uma trupe de pessoas que defendiam todos os posicionamentos dela. É, ao mesmo uh, tempo, no momento em que ela se colocou contrária, ela recebeu uma série de ataques quanto à forma física, quanto ao jeito de falar, quanto aos seus posicionamentos. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pera lá, né? Uma coisa é, quem sempre criticou, uh, criticava posicionamentos. Sim. Algumas pessoas iam para a forma física, por exemplo, dela. É, de forma bastante, para mim, enfim, eu, eu sempre falo que falar de forma física de alguém é, não cabe. Né? Uh, mas, uh, aí tem uma pergunta aqui do Roberto Que a gente que aí eu já vou entrar já nisso E é exatamente isso o Roberto Ótimo é, Então assim uh, Como que a gente pode fazer uh, Ou entender para que as próximas gerações, gerações Não uh, olhem para uma pessoa Olhem para uma pessoa E vá questionar politicamente a sua forma física né? Porque... É
1: uma pessoa do sexo feminino né Porque, em geral, essas críticas aos homens Elas não levam em consideração essa, esse ponto né? e isso... Então, isso, isso, isso também tem muito a ver com, com a questão De por que é, nos dizemos feministas Por que temos essa luta contra é, o machismo E pelo fim do patriarcado Porque, em geral, as mulheres também tem o seu, o, é, seu corpo estereotipado, né? É, tem um, uma cobrança social muito grande sobre as mulheres. E aí tem esses mitos de, quando você fala de feminismo, as pessoas levarem... Ah, mas feminista não se depila, por exemplo. Não, isso, gente, isso, isso é um mito, assim. O que, o que a gente defende enquanto essa, é, esse conceito feminista é que as mulheres não tenham essa cobrança social tão grande né, que isso virou uma cobrança. Por que, que essa cobrança ela recai em cima das mulheres não recai em, é, em cima de homens? Né? É, que elas possam ter o direito de escolher possam escolher sem serem julgadas. Não é só ter o direito de escolher, é escolher e não ser julgadas. E aí a gente vê os ataques, geralmente, às mulheres, são realmente nesse lugar é, do estereotipar e voltado para o corpo, como se a gente fosse só é, um corpo para consumo masculino, como se a gente não tivesse é, inteligência, como se a gente não pudesse estar nos espaços discutindo, e aí você ataca as mulheres nesse lugar. Que, inclusive, é, a gente, foi, para mim, horrorizante, assim, em 2014, se eu não me engano, aquele adesivo que tinha a Dilma lá, no, nos tanques de gasolina, que inclusive era uma excitação a um crime, que é o um crime de estupro, né? Então, assim, é, é muito difícil, e é por isso que na minha fala anterior, eu falo que a gente precisa ressignificar os espaços, porque esses espaços e a política dessa forma, ela ainda, elas ainda são muito hostis para as mulheres querer estar nesses espaços, porque você vê uma mulher tão atacada é, pela forma como se veste, pela forma física e não pelos seus posicionamentos, naturalmente você não vai querer estar num ambiente como esse. Então, para além de a gente construir uma sociedade é, que seja mais igual, a gente também precisa ressignificar os espaços. E eu acho que é, não dá para a gente esperar é, que só a próxima geração faça isso. É, a gente, óbvio que a gente precisa ter um compromisso com a educação que a gente dá para os nossos filhos agora né? Mas a gente não pode só simplesmente esperar que a próxima geração que virá virá uma geração melhor e não fazer nada para mudar esses espaços agora é, Eu gosto de contar uma história assim De como os espaços é, podem ser melhorados para agregar as mulheres Por exemplo... Em 2016, nós fizemos o um Encontro Nacional de Mulheres do Partido né, dentro da, do Congresso Nacional, da rede. E é, a gente viu que tinha. Foi 16. Isso, 16. E aí tinha uma ou duas mães com o um bebê lá brincando no, no espaço do Congresso. Chegou em 2018, fomos fazer um novo congresso. E aí ficamos refletindo sobre quais são as dificuldades que as mulheres têm de estar nesses espaços. E aí pensamos nas mulheres mães, eu não sou mãe, mas tem muitas mulheres que participam que são mães, que têm crianças pequenas e que às vezes não conseguem estar participando desses espaços porque não tem com quem deixar seus filhos. E aí nós pensamos, e se a gente criar um espaço em que tenha, é, que tenha cuidadores para ficar com as crianças para que as suas mães possam estar tranquilas participando do debate. E aí no congresso seguinte a gente criou esse espaço e teve cerca de 20 crianças ali e as mães podendo participar perfeitamente é, das discussões e dos debates, né? Legal, e legal. Eu, fiquei, eu fiquei lembrando aqui de uma outra coisa também é, Relativa à educação que a gente dá para os filhos Que tem muitas formas que ainda é, naturalizam o tratamento diferenciado entre homens e mulheres E uma delas é a linguagem, a forma como a gente fala e escreve Isso nem sempre é perceptível para nós Mas durante muito tempo nós utilizamos homem, por exemplo, para se referir a toda a humanidade ou seja, homem podia ser homem ou mulher, né? E aí usamos um termo como homem para se referir aos dois. E na nossa linguagem, no dia a dia, às vezes a gente escreve uma lei, às vezes a gente escreve um decreto, em que a gente fala só no masculino. E aí você não agrega também as mulheres dentro dessa linguagem, que é uma das formas pelas quais a gente pode mudar e naturalizar as mulheres também como sujeitos de direito.
0: Legal. É, e talvez seja um grande exercício, pelo menos eu, eu tento nos textos que eu crio, é, olhar o meu texto depois, antes de, de apertar ou publicar, falar peraí, será que alguma dessas palavrinhas pode ser melhorada? Pode ser substituída por outra palavra? E aí é óbvio, é, algumas pessoas, e, e eu me encaixo é, nesse, nesse grupo de pessoas que quando olha uma palavra nova vou usar esse termo, uma palavra nova olha, olha com estranheza e fala peraí, essa palavra existe feminino para ela? Ela está grafada corretamente? E aí olha e olha do outro jeito e busca muitas vezes e isso eu estou dizendo um exercício que eu faço, buscar uma outra palavra que possa estar Agregar. ali naquele lugar que possa agregar. E isso talvez seja um exercício de legislação, seja um exercício ah, para colocar aí também é, nos planos de educação. Né? Então, quando a gente olha em currículo mínimo, em plano nacional de educação, é, criar e dar habilidade. Aí eu, eu sempre insisto é, em nova geração no conceito de é, a gente tem que fazer e fazer com que essa nova geração consiga continuar. Para que Sim. a gente não entre no ciclo de uma geração libertadora e outra geração é, conservadora. Não, não vou nem usar o termo conservador para não confundir com outra coisa. Mas uma geração libertadora e uma geração castradora. E isso, é. a gente precisa criar uma estratégia para evoluir nesse aspecto. Uh, enfim
1: eu fiquei, eu fiquei lembrando agora também, Cris, que essa questão é, das profissões é, é uma conquista recente também. Só em 2012 a gente conseguiu fazer, é, garantir a flexão de gênero né, na nomeação das profissões. Né? Por, por exemplo, quem se formou depois de 2002, como eu, é, na, no meu diploma já veio bacharela em Direito. E antigamente, até 2012, não se tinha isso na, no, nos diplomas, né? Era só bacharel, só uma linguagem no masculino. E parece uma coisa simples, mas são coisas simples em coisas simples que fazem com que esse, esse sistema seja tão opressor para as mulheres, né? que? E aí, se a gente for voltar atrás e pensar, é que antes só quem, tinha, quem era diplomado, de fato, eram homens. Então, por que a gente tem uma linguagem para mulheres se elas não iriam ter esses diplomas, não é?
0: isso é não, isso que falar. eu acho não é isso que eu acho bem bem interessante inclusive até para que é... e aí enfim eu eu conto docente sempre insisto nisso de que essas palavras elas precisam ser agregadas aos dicionários ah, e aí eu falo tantos dicionários físicos quanto os dicionários digitais para que a gente possa a ah... legal Fernanda muito importante esse tema e com certeza dá pra gente dá para a gente abordar assim e, e aí o que que acontece é como que esses termos eles podem ser inclusos nos dicionários e consequentemente nos livros didáticos para que por exemplo, quando eu chego numa sala de aula e falo a fiscal da vigilância sanitária <risos> as pessoas arregalam o um olho. E, e aí, às vezes, eu falo rápido, né? E aí a Fiscala disse e as pessoas ficam me olhando, assim, tentando, na verdade, não entender a informação, mas entender se eu falei corretamente ou não. E Sim. isso eu acho que é um ponto da independência, aí não da independência política, mas da independência social, é, é ter a coisa nominada para que a gente, e aí eu falo, pelo, por olhar de docente, olhar e não achar também a palavra estranha e falar Peraí, o que, que este é aluno ou esta aluna escreveu? falar
1: é que ela é que é errado. Dizer com
0: isso. Isso. E muitas vezes isso é, eu vejo em alguns textos, e inclusive até eu gosto de brincar, o próprio dicionário do Word vai lá e corrige pra gente. A gente fala: não, peraí, como é que nós podemos alimentar esses dicionários? Por isso eu insisto na questão do dicionário, para que aquela pessoa. Uh, vamos dizer assim, mais clássicas, assim como eu, olhe aquele texto e enxergue, não, peraí, não tem nenhum tracinho assim embaixo, então, realmente, essa palavra existe? Olha, Aí a gente para para raciocinar.
1: A Moara entrou aqui agora, e eu ia, acabei de ver que ela entrou, e eu ia, inclusive, fazer referência a algo que aconteceu no final de semana, né? Eu participei de uma, de uma discussão que a Moara promoveu, para falar sobre a trajetória das mulheres no mercado de trabalho, né? Do quanto que essa também é uma trajetória difícil, né? Que a gente falou bastante aqui. Eu falei, ressaltei muito sobre a questão política, mas que no mercado de trabalho também tem uma grande diferenciação ainda é, sobre as mulheres. E eu queria voltar também é, uma pergunta que foi feita sobre os governos comandados por mulheres, que tem se destacado bastante aí na luta contra o Covid, né, as mulheres os países que têm mulheres, e isso tem um impacto também nas legislações que são criadas. Né, é, como, por exemplo, ainda no Brasil nós não temos é, uma igualdade salarial, né, que foi inclusive o, que, o tema que a Moara trouxe muito no domingo, a gente ainda não tem uma igualdade salarial, a gente ainda tem essa luta para que as mulheres ocupando os mesmos cargos tenham, é, tenham, recebam os mesmos salários, né? Que ainda tem uma, uma diferenciação muito grande, as empresas podem sofrer multa, mas isso depende tudo de um processo. É, precisa transcorrer o processo judicial para que a multa seja aplicada, né? E falando um pouco sobre as mulheres estarem nesses espaços de poder, se isso faz diferença ou não faz... E também, depois eu falo sobre a questão da independência política, mas sobre a diferença que faz mulheres estarem nos espaços é, de tomada de decisão, se isso faz diferença ou não. Faz muita diferença... E eu gosto de dar dois exemplos, porque eu gosto de pensar é, como é que isso se aplica na vida das pessoas. Porque às vezes as pessoas são distantes da política porque elas não entendem o impacto que a política tem na vida delas. E acho que a política é aquela coisa distante de quem está lá em Brasília, brigando fogo no parquinho todos os dias. E isso não tem impacto nenhum na sua vida. E tem muito impacto. E eu gosto de falar sempre em um exemplo do transporte público. O transporte público, quem toma as decisões, em grande maioria, ainda são os homens. Hoje, as mulheres ainda são é, a chefe de famílias, as mulheres são ainda as que têm a, a relação com o trabalho, tanto doméstico quanto de cuidado, ainda são as mulheres que, que têm essa relação de cuidado com a questão da saúde, de acompanhar um familiar no hospital, ou de... De mãe, tem, temos muitas mães solos né, que precisam é, levar o filho na creche, trabalhar, é, enfim, e fazer diversas compras de mercado, enfim, diversas, é, diversas funções e atividades e elas precisam de um transporte público. Que dê condições a ela de ter tempo suficiente para isso Obviamente que os homens também precisam Mas a, a, a impacta ainda mais o dia a dia e o tempo das mulheres E aí se você tem um transporte público Que só homens pensam nesse formato de transporte público Ele não traz a visão de quem tem uma outra realidade como é o caso dessas mães solos, que precisam se desdobrar, saem muito mais cedo para chegar nos espaços e conseguirem cumprir as suas funções. Se a gente tem uma mulher lá nesse espaço, ou muitas mulheres nesse espaço, entendendo essas dificuldades, consequentemente o transporte público vai ser pensado de uma forma que seja mais eficiente, com o cruzamento entre todos esses serviços públicos que a gente precisa acessar de uma forma mais rápida. E aí eu vou falar no assunto tabu também, que é... Menstruação ainda é um assunto muito tabu, porque também é um assunto só relacionado às mulheres. Até bem pouco tempo atrás a gente não falava mesmo entre as próprias mulheres. E aí, é, recentemente estava estudando o conceito de pobreza menstrual, que inclusive foi um movimento que começou na Inglaterra, que são meninas e mulheres que deixavam de ir à escola, é, deixavam de ter uma vida social por conta do tabu relacionado a falar sobre isso Ou principalmente porque é, não tinham acesso ou dinheiro suficiente para comprar absorvente Parece uma coisa de outro mundo, mas isso é na Inglaterra Imagina como isso é também no Brasil né? Na Índia, por exemplo, tem um documentário muito interessante na Netflix Que é sobre, sobre essa questão então, é, o que que, e o que que isso muda? Trazendo para a nossa realidade. Hoje, o absorvente não é considerado um item de higiene básica. choque -se. É um item de higiene básico para as mulheres, mas ele não é considerado. E quem está lá decidindo o que é e o que não é? São homens que não precisam, então, para que ser é, considerado higiene básica né? se, se eu não uso? Por quê? Né? Então, assim o, e o que que, o que, qual que é o impacto disso? Os itens de higiene básico ou da cesta básica, por exemplo, eles têm ou uma redução de impostos ou são é, isentos de impostos para que as pessoas possam ter mais condições de acesso. Aqui no Brasil hoje, o absorvente custa 35% do valor dele é, referente a imposto. E tem muitas mulheres que não conseguem acessar. Então se a gente tivesse mulheres lá naquele espaço de tomada de decisão do que é item de higiene básico, pensando que muitas outras mulheres não têm acesso a esse item, poderia ter uma redução de imposto, ou inclusive uma isenção de imposto para tornar ele mais barato e mais acessível para todas as mulheres e meninas. Isso faz diferença na vida e no dia a dia das mulheres, mas os espaços ainda são majoritariamente dominados por homens, que nem sempre por não viver essa realidade, levam essa realidade para dentro dos espaços. E aí os espaços também, muitas vezes, quando a gente pensa em mulheres dentro desses espaços, a gente pensa em mulheres relacionadas à discussão de temas relacionados ao cuidado, como educação, assistência social, saúde. A gente dificilmente é, pensa em uma mesa para se debater temas como economia, como o próprio direito, é, com mulheres lá discutindo esses temas porque também a gente mentaliza a ideia de que as mulheres só estão relacionadas a funções do cuidado, ainda fazendo a separação de mulheres na esfera privada, fazendo o cuidado, e homens na esfera, esfera pública, debatendo outros temas.
0: É, e é interessante porque isso é um dos pontos que eu acredito ser chave é, na questão da independência política, né, porque, por exemplo, é bastante comum ver as primeiras damas, né, e aí eu, eu, eu sempre pergunto se é primeira dama o que que é o marido da prefeita da governadora da presidenta é, né, eu, eu, eu preciso, as coisas precisam ter nomes né? e, e para existirem né para que exista a possibilidade de existir uh, e aí normalmente as primeiras damas elas estão lá envolvida com causas sociais né <risos> e normalmente com trabalhos voluntários, causas sociais, e normalmente é, fazem grandes eventos. Uh, olha o Pedro Ivo oh, dando Pedro. uma...
1: Boa. Eu vou chegar Vamos lá, falar. viu, Pedro? Eu não esqueci, não.
0: E aí, é, é, como que a gente pode fazer com que essas primeiras damas é, vamos dizer assim dar tá uma cutucada nas primeiras damas para que elas exerçam a sua independência política e muitas vezes é, porque como eu falo né o processo eleitoral é difícil ninguém ganha sozinho primeiro passo segundo passo é como é que a gente pode dar essa independência e antes disso eu preciso falar também da parte de menstruação, porque aí isso cai diretamente na minha área de trabalho. Uh, gente, em relação ao acesso à, à, ao absorvente, uh, assim como outros produtos que vão, uh, vão atuar eh, de forma bastante profunda, eh, o que, que a gente precisa entender? Quando a gente reclassifica o produto, você consegue baratear toda a cadeia de produção daquele produto. Isso significa que o acesso a matérias-primas fica facilitado, lembrando, absorvente é considerado cosmético, tá? Então você... é, é, é Isso. Só que aí o que acontece? Uh, o absorvente, assim como a fralda, são cosméticos dentro da área de produtos de higiene. E aí, quando ele é considerado cosmético dentro da prática de produtos de higiene, Existem produtos de higiene como a pasta de dente, existem produtos de higiene como sabonete e existe o, o produto absorvente. Só para vocês verem, existe uma tabela horrorosa da área de tributação, que bababá, horrível, em que lá na indústria a gente tem que ficar classificando e tentando encaixar o produto aqui, ali lá. E o absorvente e a fralda... Né? e aí eu gosto de colocar a fralda no meio do, do, da história do absorvente, eles têm uma classificação maluca que não é atrelada à realidade das pessoas. Isso significa que uh, quer se retirar muito imposto de um produto, sendo que se a gente diminuir esse imposto, a gente melhora o acesso... E melhorando o acesso, a gente também impacta positivamente nos cofres públicos, porque se comprar mais aquele produto. Enfim, eu precisava <risos> falar isso, porque isso estava aqui talado. Tá é, mas, enfim.
1: Sobre a independência Gê. política, é, eu, go eu gosto muito de ter um cuidado para falar sobre esse tema, porque, às vezes, dependendo como a gente se posicionar sobre ele, a gente também leva as mulheres culpabilizadas por algumas coisas, né? a gente culpabiliza. E para a pra, pra gente entender que as mulheres, durante muito tempo, precisaram para estar nos espaços também, serem legitimadas por homens, não porque quisessem, mas porque era da nossa estrutura social, eu gosto de dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu tinha 22 anos e fui porta-voz da rede no Tocantins, um dia eu participei de uma reunião, de uma, uma, uma pessoa X estava, era presidente de um outro partido E aí só para deixar claro, na rede a gente não tem um presidente São sempre dois porta-vozes, sempre um homem e uma mulher Exatamente para a gente buscar dentro das nossas práticas ter, ter esse equilíbrio E aí quando eu cheguei me perguntaram se eu queria participar da reunião Como porta-voz da rede, enfim é, Me apresentaram assim e aí eu sentei, só tinham homens, jovens há mais tempo, e eles viraram pra mim e falaram assim, ah, mas quem é o seu pai? Aí eu fiquei olhando assim a cara dele, eu entendi o que ele quis dizer, né, mas fiquei quieta, falei, olha, meu pai não é filiado, mora em outro estado e não tem nada a ver com isso. E aí não satisfeito, ele ficou interrogando sobre a minha vida, perguntando diversas vezes, então, quem é, se eu era casada, quem era o meu marido. Eu falei, eu não sou casada, não tenho marido. E se tivesse também, não era por isso. Por quê? Porque durante muito tempo a gente precisou dessa legitimação para estarem nos espaços, né? ou geralmente se atrelava a isso. E aí, por que, que eu digo que a gente precisa ter o cuidado quando fala sobre esse assunto? Porque nem sempre uma mulher, quando ela quer quando ela está na política, mas ela tem, porque às vezes a gente trata diferente também. Quando é um homem filho de um político, tudo bem, a gente não leva esse peso. Mas quando é uma mulher filha de um político ou, ou parente, a gente dá um outro peso a elas. E existem diferentes, diferentes mulheres nesse lugar, como também existem diferentes homens nessa situação. Que é o que eu sempre gosto de destacar. Às vezes a mulher tem um parente político, ou é filha, ou é casada, mas ela gosta daquele espaço e ela quer estar ali. Ela quer e tem um mandato e uma atuação que ela toma as decisões por si só e de acordo com aquilo que ela pensa, né? Às vezes não. Às vezes, em grande parte, o que acontece é que os homens, para legitimarem a sua, o, seu, o seu poder político, de influência política, influencia e fazem com que seus esposos ou filhas é, sejam candidatas para ele ter a manutenção do poder e ele tomar as decisões naquele espaço. Então, são coisas diferentes e eu acho que não dá para a gente tratar as duas coisas é, da mesma forma. Então, assim, obviamente a gente tem que buscar a independência Inclusive de tentar é, olhar para essas mulheres com, que não estão independentes com outro olhar, né? Com o olhar do cuidado e não do julgamento. Mas, de fato, existe essa, essa, essa influência ainda muito grande, mas que a gente tem que, que buscar olhar. Porque, por exemplo, eu gosto de política, estou na política e gostaria de continuar. E se eu me relacionar com alguém que também é, é vão dizer que eu estou lá só por causa dessa pessoa... No meu caso, eu já tenho uma construção, né? Mas a gente tem que olhar e fazer essa diferenciação muito importante é, entre esses dois cenários e não colocar os dois na, numa caixinha só. O Pedro perguntou sobre ecofeminismo. Não esqueci de falar sobre ecofeminismo, Pedro, que é, inclusive, a linha que a gente discute dentro da rede, que as mulheres da rede é, se colocam como ecofeministas. Que parte do princípio de que é, o que, que a gente busca né, nesse caso? É, não, é, não, é ter um convívio sem ter dominantes e dominados. O que, que acontece? Ah, tanto as mulheres quanto a natureza ela ainda tem espaço, ainda são tratadas como dominadas, né? ainda tem uma relação de dominação do homem tanto com a natureza quanto com as mulheres. Né? E o que, que quando a gente fala de homens e de mulheres e natureza, a gente toma ainda como inferiores. A gente não, digo sociedade no geral. Como inferiores. E aí, quando a gente fala de, do homem, da cultura e tal, você trata como superiores. E o que o ecofeminismo basicamente defende é que a gente tem uma, essa relação não seja de dominação, né? que a gente consiga conviver sem essa, sem essa exploração tanto das mulheres quanto da natureza o homem ainda tem
0: uma visão muito exploradora da própria natureza. Né? Legal. É, e uma, uma coisa que a Tânia fez uma observação aqui, para que só para a gente fazer uma correção de uma fala que eu tive é, sobre assistência é, social, só para não confundir com o trabalho correto, é, muito bem ajustado das pessoas que fazem serviço social. Tá? Ou seja, é, não fazer uma confusão, e que muitas vezes a gente percebe essa confusão que existe aí é, no trato, é, como se o serviço social, inclusive agora uma palavra minha, como se o serviço social fosse algo menor uh, ou atrelado obrigatoriamente ao grupo das primeiras damas e, uh, como eu falo, eu falo sempre, né? E do, do cara lá que casou com a mulher Que ainda não tem um nome certo Pro coitado, que eu acho que a gente precisa Precisa ter um nome Em língua portuguesa E eu acho que isso, de novo é, Eu não sei se já tem, né Mas enfim, já sabe é, Se tem um não. nome pro... Não tem não, ainda, né
1: eu saiba não
0: A gente Mas precisa colocar no nome
1: o Cris, não é, sei a Tânia ainda está aí, eu não, não vi o comentário dela, mas que é uma, uma relação que a gente precisa, inclusive, discutir, porque para a pra gente, de fato, não, o serviço social ele não é inferior. A gente não, pelo contrário, precisa supervalorizar o serviço social. Né? Mas tem essa relação que a gente às vezes ela é sutil. Por quê? Porque o serviço das mulheres sempre foi tratado, e as mulheres também, como inferiores. Então o serviço social, em regra, é dominado ainda por mulheres. São as mulheres que ainda estão nesses espaços. E aí você veja a sutileza que existe de tratar esse serviço como menor. Inclusive são serviços ainda pouco remunerados.
0: Né? Sim, com certeza. Yeah. E precisa... E, desculpa, e precisa sair dessa esfera do, do voluntariado que eu, que eu coloquei antes na minha fala dessa relação das primeiras damas. Tem que deixar de ser voluntário, tem que ser um serviço realmente remunerado, digno e com projetos bem claros para poder realmente, não é porque saiu aquele governo e entrou aquele outro, né que mudou-se toda a prática de serviço social daquela cidade, daquele estado, ou do país, e isso, eu acho que é importância nesse aspecto, e sim, dar um outro significado a eles.
1: É, então, e aí tem, tem essa, essa questão do, do trabalho do serviço ainda ser muito, serviço social ser muito... É mandar um para pro Pedro, que gostou muito, tá indo nessa. Obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora, Pedro. E por não ter me deixado esquecer de falar sobre a ecofeminismo. Mas é isso, assim, e você vê que ainda os cargos mais altos, e aqueles cargos, como eu falei no começo, que o modelo mental de sucesso ainda é o modelo mental masculino. E que mesmo quando a gente tem mulheres ocupando esses espaços, a gente trata é, elas precisam se masculinizar para ocupar esses espaços, ou ter, buscar ter formato, ter formas, ou é, até de se vestir mesmo, você vê aquela, as grandes líderes, até bem pouco tempo atrás, Angela Merkel, enfim, andavam com terninhos, enfim, com, que é essa cobrança é, da sociedade, no sentido de, de ainda cobrar que, que sejam, tenham características masculinas, né, é, para que as mulheres estejam nos espaços, né, e, e aí tem um tratamento bem diferente, se uma mulher, se um homem chega, fala firme numa reunião, né, ele é tratado como uma grande liderança, conseguiu né, ser efetivo na fala. Se uma mulher vai lá e faz uma fala é, falando mais alto na reunião, no mínimo ela vai se chamar de louca.
0: Exato, exato. E isso acho que é importante da gente perceber, aí olha só o que o Roberto joga pra gente para falar um pouco da representatividade da mulher indígena na política, Legal, que desafio! Para <risos> mim, bem desafiador. É. Mas, é, é, vamos lá. Ah, primeiro ponto que eu acho que é importante. Primeiro, né? Olha só, a gente já está quase 50 minutos e eu falo: primeiro. <risos> um dos pontos que a gente precisa. 50 minutos é, já,
1: gente?
0: 50 minutos, ó, ah, que beleza! <risos> então, assim, é, um dos pontos que a gente precisa é também entender nesse aspecto, né, se, nessa necessidade de uma evolução. É, é, é entender que uh, o espaço da mulher precisa ser ocupado, precisa ser dado a voz E existe na política, assim como na vida, né, na vida terrena <risos> é, A necessidade de algumas pessoas de impor a sua vontade E aí eu vou falar pessoas homens Imporem a sua vontade para que as mulheres aceitem e uh, isso a gente vê no mundo corporativo, uh, e muitas vezes a mulher no mundo corporativo né, ela acaba uh, exercendo o poder de bater a mão na mesa né, é, quando ela está num cargo de liderança. E isso é bastante comum uh, acontecer: né, de olha, eu mando aqui, né, sou eu. E aí, muitas vezes, quando a outra pessoa, na verdade, só quer dialogar e, e, e só, vamos dizer assim, é, está levando um contraponto naquela informação, olha e fala opa, peraí, peraí, calma aí, você bateu na mesa agora, por quê? Né? E do outro lado, muitas vezes, ela precisa bater a mão na mesa para ser pra ouvida, vida. porque ela foi, exato, porque ela foi ou interrompida, ou a fala dela foi desconstruída de uma questão é, é, não técnica, né, e eu vou colocar assim, uh, e aí a desconstrução não técnica é algo bastante profundo, que também, para mim, me incomoda bastante, eu acho que a gente precisa começar a falar sobre esse tipo de, de situação, né, porque a gente só vai ter independência é. se a gente for técnico, né.
1: É, que é uma coisa que acontece muito, de ou quando as mulheres estão é, em reuniões, serem muito interrompidas. E daí já tem alguns, tem alguns videozinhos, estudos, que mostram a quantidade de interrupções que mulheres sofrem é, comparada com a quantidade de interrupções que o homem sofre. E tem também é, a questão de, às vezes, você dá a ideia, você fala, explica, e daí o homem pega a fala. Tipo, fala, como, a, se apropria da sua ideia como se dele fosse, e ainda explica para você, é, num lugar que, às vezes, você você é, entende mais daquele assunto do que ele, né? Isso aconteceu com uma amiga recentemente, ela é pesquisadora de segurança pública há muito tempo, e ela foi falar com um homem e ele falou, tipo, ah, escuta aqui. Aí ela falou, não, escuta aqui você, você pesquisa nessa área? Eu pesquiso há 10 anos. E ele, não, não sou pesquisador. Ele falou, então deixa eu te falar com, com base em quem pesquisa, né? Que é o que acontece ainda muito com as mulheres, quando elas estão explicando, fazendo falas. É, e aí eu, eu vi também recentemente uma mulher apresentando e daí o cara pediu a fala para fazer perguntas sobre. Só que aí a pergunta dele era explicar tudo que ele já tinha falado, tudo que ela já tinha falado na explicação dela. É, isso, isso é o que mais acontece.
0: <risos> ah, é, 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 eu sempre, sempre busco entender essas relações difíceis, né, porque, enfim, vamos lá, é difícil. Olha, é sobre difícil. Mulheres,
1: mulheres indígenas, é, são, os povos indígenas, em geral, estão muito distantes ainda do, dos espaços de poder, né, recentemente a gente tem, teve a, a conquista de ter uma deputada, a primeira mulher deputada indígena, né, a ser eleita, a gente já tinha tido um homem, é, o Juruna foi deputado federal Mas não tinha tido nenhuma mulher Então os povos indígenas ainda estão muito distantes E aí foi, me fez lembrar também Que dentro da própria discussão sobre feminismo A gente tem um, uma discussão sobre o feminismo negro né? Porque se a gente for olhar a pirâmide da sociedade Que infelizmente a nossa sociedade é piramidal A gente tem homens brancos no topo Mulheres brancas, homens negros, não, isso, e mulheres negras estão na base da sociedade. E aí tem uma discussão sobre essa intersecção entre a discussão de você conseguir uma sociedade igualitária e a discussão sobre o racismo também. Então, dentro do feminismo, a gente ainda tem uma discussão sobre o feminismo negro. Por quê? Porque a própria luta das mulheres sempre levou muito em consideração as mulheres brancas de classe média. E aí, nem sempre os direitos conquistados, eles tinham uma abrangência na discussão, é, os direitos conquistados, eles eram é, tão aplicáveis às mulheres negras, que sempre tiveram aí na base da sociedade e sempre foram escravizadas. Então, tem essa, essa discussão ainda. Que é como é que a gente avança como sociedade para que as mulheres, é, branca, é, mulheres brancas e negras também, mas que as mulheres negras consigam é, subir e, e se mover na sociedade, que a luta delas ainda é maior, né? Eu não posso, só né, sombra mulher branca, então... Mas que me reconhece como alguém que, que, que luta para que mulheres negras também possam estar nos espaços, né? Que ainda é muito difícil se você pegar a representação de mulheres é baixíssima, e aí você for destrinchar em mulheres brancas e negras, é, as negras ainda estão mais que subrepresentadas nos espaços. É tanto é que tem uma frase famosa, né? Que é quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura da sociedade, exatamente porque são elas que infelizmente ainda estão na base, que sofrem ainda. É, mais violências que sofrem ainda, é, quando você fala, por exemplo, de violência obstétrica, a quantidade de mulheres negras que sofrem é no, no nível altíssimo, que são mulheres ainda muito marcadas com, com, com violências.
0: Uhum. É, então, inclusive, é, esse ponto da violência obstétrica e a, a violência é, dentro de consultórios ginecológicos é um ponto que uh, algumas vezes eu tento abordar, mas é algo tão chocante quando a gente levanta as estatísticas. É algo tão chocante que uh, a gente, eu, eu sinto uma dificuldade de como colocar isso para as pessoas publicamente e não nas reuniões mais fechadas. Porque, por exemplo, é, vamos falar desde o ponto do marido até, uh, por exemplo, uh, o tratamento de mulheres com vaginite, por exemplo. Né? Enfim, é uma coisa, uma coisa bastante profunda e bastante complicada e, e que é, é, a gente precisa ainda criar, às vezes, grupos para que discutam isso uh, de forma aberta e isso, às vezes, machuca tanto aquelas pessoas que são vítimas e que... É, é, Existe, aí eu falo do meu lado, uma, uma dificuldade de como entrar naquele assunto sabendo que está machucando tanta gente e como é que a gente pode encarar isso de forma mais direta. Né? É, por exemplo, esse termo que eu falei agora, ponto do marido, não tem que existir, não deve existir. Existem é, procedimentos na, na, na obstetrícia e olha, a nossa live tá acabando, pulou aqui 20 ah. segundos, mas aí, como ah. o tema tá, tá legal, eu vou ter que encerrar, a gente, a gente entra de novo só a gente fechar as coisas, senão a gente perde aqui oh, o vídeo okay. da live, tá bom? Pode ser, Já voltamos, tá gente. 10 <risos> tá segundos, bom. então eu vou clicar aqui, cliquei. Olá, pessoal, tudo bom? Eu tive que dar uma encerrada rapidinha na live, mas a gente já volta porque é, com isso a gente consegue voltar aqui com a Bruna para a gente encerrando. Eu acabei é, não, não, não vendo aqui... Uh, opa, a Bruna já entrou. Vamos lá, Bruna. Para a gente poder caminhar e para encerrar. né? A gente falou... Ah lá, a Bruna. Ê, oh, voltamos. É. <risos> então, tá, desculpa, Bruna, mas aqui... Né, que o Instagram fez isso com a gente. <risos>
1: Pelo é, a gente <risos> consegue encerrar dignamente, né? Exatamente. Porque,
0: assim,
1: eu gostaria muito de encerrar é, que você estava falando é, no ponto de... Falando muito sobre os homens né, nesse processo, como é que fazem. E como a gente se propôs a discutir e explicar o que era feminismo, queria reforçar mais uma vez que feminismo não é uma luta contra homens. O nome disso é feminismo. Feminismo é uma luta para que as mulheres tenham igualdade na sociedade, sejam tratadas de uma forma igual. E não é só a igualdade na lei. A lei é muito importante, mas ela precisa ser... É... Entre a, lei, entre a aplicação do que está escrito e a prática tem um abismo... e a gente precisa agir de uma forma a encontrar né, o, o, a lei com, com a realidade. Então, o feminismo é isso, é uma luta por igualdade... não é sobre de nenhum dos dois... não é mulheres sendo superiores a homens... é a luta para que seja um tratamento igual... e que as mulheres possam tomar suas, suas próprias decisões... inclusive sem serem julgadas... Que não é só garantir que a gente possa tomar, mas que a gente possa tomar sem sentir todas as pressões que sentem. Que é, por exemplo, tem muita discussão de, ah, então quer dizer que é, eu, não quer, eu não posso ser, eu não posso casar, e ter filhos e decidir trabalhar, ficar só em casa. Você pode, só que o que a gente luta é para que você possa, que isso não seja determinação no seu caminho não seja a determinação da vida das mulheres que eu, possa, que eu possa ser escolhendo ser porque eu quero isso, mas que eu possa por exemplo escolher é, ser piloto de avião e não ter discriminação, porque recentemente se você botar no Google aí pesquisar um avião é, o, os passageiros descobriram que, que é pilotado por duas mulheres e atrasou o voo porque alguns quiseram descer porque eram mulheres que estavam comandando Então é para isso, é que a gente não seja determinada A seguir só um caminho Que é o caminho do ar Que a gente possa ter o caminho do ar Mas por escolhas nossas E aí dizer aos homens que essa é uma discussão muito importante é, Que precisa dos homens também Os Homens não são feministas São pró-feministas então, assim, dizer que é uma luta que não é só das mulheres, que não, não pode ser feita só entre nós, né, só, é, só eu discutindo com, com as mulheres, a gente precisa ajudar algumas mulheres a entender, porque tem um nível de compreensão diferente, obviamente, mas... É... Fazer essa discussão também com os homens... Para que eles entendam... Porque é, essa estrutura patriarcal... Também afeta aos homens... né Que é a questão da masculinidade tóxica... Também são criados para não terem afetos... Para não demonstrarem os seus afetos... Então é uma, uma discussão que é de toda a sociedade... Não é só de um ou do outro...
0: Legal Bruna... Muito obrigado... E uh, tem uma coisa... Rapidinho... Só para que algumas pessoas... Essa história do feminismo e feminismo que muitas vezes nas redes sociais eu fico insistindo, falando, gente, cuidado. É, quando você vai procurar em outras línguas, existe um termo que também existe em português chamado chauvinismo. O que, que é isso? Quando a gente pensa em língua portuguesa, diz que chauvinismo seria um amor exacerbado à pátria. Mas o chauvinismo significa uma defesa exacerbada sobre algo, colocando o outro abaixo. Então, Sim. a mesma coisa, uh, se a gente fosse colocar é, o femismo, o femismo seria uh, um, uma mulher chauvinista. Ou seja, uma mulher que acredita que é melhor do que o homem apenas pelo fato de ser mulher. Do mesmo jeito que o machismo seria também um chauvinismo. Né? O homem acreditar que ele é melhor apenas pelo fato de ser homem. Então, quando as pessoas procuram em outras línguas, e isso é, eu já fui várias vezes questionado, eu falei... Olha, cuidado, femismo não existe em outra língua. Existe em língua portuguesa por conta da organização das palavras. Ó, aqui o Felipe sugeriu Felipe. O, o documento, o comentário, o, o silêncio dos homens. Legal. Legal.
1: É, e
0: aí? O Ó, que eu que vou é
1: aproveitar com... para mandar um beijo aí para várias pessoas que eu vi entrando aqui. A Fernanda Damasco, que é da que é do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o meu querido amigo João Gentil, que é da Rede lá no Rio Grande do Norte.
0: Maravilha. Para o
1: Felipe também, que está aqui.
0: Legal, legal. Muito obrigado, gente, pela confiança de ficar esse tempinho com a gente, né? Sim. É. E, e aí é só para que as pessoas... Porque normalmente as pessoas ficam buscando e falam Ah, mas não tem inglês. Ah, mas não tem francês. Eu falo gente, procura chauvinismo e procura lá no inglês, lá no francês que lá tá explicando muitíssimo bem e isso eu acho que é importante pra gente conseguir evoluir bom, é, a gente passou aqui bastante tempo muito obrigado Bruna por...
1: eu queria te agradecer pela, pela oportunidade né, de estar discutindo esse tema, que é um tema que me move muito né, a, a, a continuar na luta, porque acho que ainda tem muitas lutas pra gente vencer e a confiança também de, de falar desse, desse tema para o público que você alcança, né, para as pessoas que, que te reconhecem também como uma importante liderança.
0: Muito obrigado. E pessoal, olha só, essa live vai estar tá na íntegra tá? no Facebook a partir de amanhã. E amanhã, a partir de meio-dia, vai estar no Spotify disponível para todo mundo ver. É só procurar lá. Digito, o nomezinho feminismo e independência política que vai conseguir encontrar a gente. Porque a gente vai estar lá também né? com esse áudiozinho aí para a gente acompanhar. E também tem nos, em alguns outros canais aí. Por exemplo, o Google Cast, lá com os podcasts do Google... A gente já tá vendo, daqui a pouquinho a gente vai estar tá no Deezer também, vai estar tá em outros lugares, enfim. Legal. E é, aguardem que próxima terça-feira tem mais um tema pra gente conversar. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Obrigada, pessoal.
1: Que... E até a, a próxima. Que ficou até agora aqui com a gente, acompanhando a discussão. E até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.